0: Halo semuanya, selamat datang di Senior Bintang Senggang Sebuah senior akan ngomongin apapun Secara santai dan pastinya Saat senggang bersama Konyo Satria Yang akan rilis setiap 2 hari sekali Oke, di episode kali ini Aku pengen ngomongin tentang Sebuah postingan di Instagramnya Asumsi Kou Yang berjudul Pasal-pasal kontroversial dalam merekam HP Sebenernya aku Awalnya gak pengen apa namanya bikin siniar tentang ini ya karena nggak tahu mau ngomongin apa dan takut salah ngomong juga tapi setelah aku biasanya kan kalau ada sebuah berita atau apapun aku save di collection di Instagram untuk aku bikin siniar di kemudian hari <coughs> nah ternyata ada save seven postingan ini ya udah daripada nganggur kita bahas aja Kita baca itunya kali lu ya. Caption dulu kayak Pemerintah telah resmi menyerahkan draft RKHP ke DPR RI. Penyerahan itu dilakukan oleh Wamen Kungham, Eddie ke Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 6 Juli 2022. Berikut beberapa rangkuman pasal-pasal di dalam draft RKHP yang memicu kontroversi. Ini di postingan ada 6 slide gambar. Slide pertama, pasal-pasal kontroversial dalam LKUHP. Slide kedua, pemerintah telah resmi menyerahkan draft RKUHP ke DPRD. Draft RKUHP ini sempat membuat kontroversi imbasnya berbagai elemen masyarakat ramai-ramai menolak pembahasan RKUHP dan melakukan aksi rasa. Atas apa saja isi pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP tersebut, aja yang ngerak. Berikut pasal-pasal RKUHP yang memicu kontroversi. Pertama, Pasal 218 RUU KUHP. Menghina presiden atau wakil presiden di muka umum bisa dipenjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau denda paling banyak kategori 4, 200 juta. Sebenarnya nih, gimana ya takut-takut -taku juga sih ngebahas tentang presiden ini. Sebenarnya kalau pribadi saya sendiri, saya kurang setuju ya dengan menghina-menghina presiden ini, karena seringkali misalnya menghina presiden ini kan jabatan politis ya. Jabatan yang diamanahkan oleh rakyat gitu. Jadi kalau rakyat misalnya mau mengkritik, mau menghina sekalipun menurut saya pribadi menurut saya nih itu gak apa-apa karena itu jabatan dari rakyat. Kan itu menghinanya selama sebagai presiden ya tidak menyangkut urusan pribadi. Kalau urusan pribadi hanya ya mungkin mungkin berbeda. Masih Masih perdebatan kan Karena presiden ini kan jabatan politik ya, Yang memberikan jabatan juga rakyat <coughs> ya, ya harus terima-terima saja Ya walaupun presiden-presiden dulu sampai sekarang Kecuali ada satu sih hmm. Yang kalau dihina tuh ya gitulah. Dan dulu sampai sekarang tuh ya presiden biasa-biasa aja Karena itu merupakan suara rakyat Rakyat juga ingin bersuara gitu Rakyat ingin suara terhadap puasannya Ya kadang. Penyuaran itu bisa lewat penghinaan. Ya walaupun terkadang. Ada aja emang rakyat yang ingin melampiaskan emosinya aja. Terkait hidup ini dan menghina-hina uh, pemerintah aja ya, Biar lebih luas nih. Takut. Iya. Ya walaupun ada aja yang ingin melampiaskan emosinya ya ada. Tapi kan. menurutku itu hak rakyat gitu karena presiden hmm, pemerintahan juga dipilih oleh rakyat gitu. kata lain negara demokrasi tapi gitu, ya. kalau sudah sampai ranah-ranah hoax gitu ya mungkin bisa ditindak gitu. karena ini bisa menjadi sangat karet nih bisa aja ini digunakan untuk orang yang mengkritik pemerintah ya. karena seringkali yang melaporkan tuh bahkan bukan presiden sendiri, bahkan yang melaporkan itu eh, pendukung atau simpatis simpatisan simpatisan presiden mah bisa aja santai, karena mereka juga tahu mereka di situ karena rakyat, karena rakyat memang pingin bersuara aja gitu, karena yang menjabat sekarang dulu juga pernah jadi rakyat ya pasti juga pernah makan itu, sama aja itu santai. seringkali digunakan simpatisan untuk sebenarnya untuk <coughs> karena yang disimpati itu nggak peduli-peduli banget mungkin untuk mencari buka atau memang karena nggak senang aja karena Indonesia tuh terkadang menganggap seseorang itu sebagai sosok suci jadi kalau dalam kalian pernah baca cerita-cerita eh, fiksi-fiksi yang berdatar di belakang kerajaan Eropa, sihir dan lain-lain. Sehingga kali Indonesia tuh seperti itu, menganggap suatu sosok tuh sebagai sosok suci. Sosok suci yang tidak pernah melakukan salah yang wajib diikuti. Enggak, guys. Kita tuh pemerintahannya enggak enggak kerajaan seperti itu. Dan itu kan juga enggak berdasarkan ilmiah dan fakta ya, masih sihir dan ketidakjelasan, nah kita itu negaranya sifat demokrasi semua berhak berpendapat semua sama saja egaliter, semua ber berhak berpendapat dan enggak ada tuh manusia-manusia suci gitu, semua bisa benar, bisa bisa berbuat benar, bisa berbuat salah enggak gitu. selama yang yang selalu baik juga pernah salah, yang selalu salah juga pernah berbuat baik itu sih nah itu orang Indonesia tuh masih sering terjebak pemikiran seperti itu kalau orang yang didukungnya itu ada sosok-sosok suci yang tidak pernah salah jadi mereka akan membela matian walaupun si sosok tersebut tuh tidak peduli ataupun sosok tersebut melakukan salah gitu nah ini yang cukup berbahaya ya karena walaupun udah semaju ini teknologi pendidikan juga udah cukup maju mereka masih menganut pola pikir seperti itu. itu sih, wah panjang juga ya peraturan pasal. -pasal. <gifat> ya gitulah kalian paham sendiri kan ya. Yang kedua pasal 252 RUK HP setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib baru ngomongin sihir udah langsung nyambung aja ini mempunyai kekuatan gaib memberikan menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bisa dipenjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau 8 Paling banyak kategori 4, 200 juta. Nah, ini menjadi ancaman bagi paranormal-paranormal paranormal yang aktif di YouTube nih. Yang katanya bisa lihat setan terus bisa kirim santet, dan lain-lain. Ini pasal ini akan mengancam profesi Anda. Menyai kekuatan nggak? Ya. <gayu> Gimana ya? Kalau... Dari aku sih, buat kekatan gaib sih, ada, karena aku memiliki agama yang mempercaya itu, dan kalau tanya ada, ya ada, cuman mempelajari juga enggak, karena buat apa gitu. Karena setiap, biasanya kekatan gaib itu memiliki konsekuensi gitu. Hmm, konsekuensi yang tentunya di luar nalar karena itu ilmu yang di luar nalar konsekuensinya juga pasti di luar nalar gitu. Nah <laughs> ini bisa mengancam profesi anda para paranormal dukun dan lainnya yang anda tidak susah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan ya. Berikan bantuan jasa. Soalnya. <laughs> Kalau menurutku apakah dukun itu e, perlu ada di dunia ini? Jawabannya enggak, tapi apakah akan selalu ada? Pasti ada. Karena akan ada, akan selalu ada aja orang yang menggantungkan diri pada kekuatan-kekuatan tersebut karena kesulitan dalam karena kan kekuatan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah nah, Orang ini Kesusahan dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode yang real, yang logis, dan ilmiah. Gitu. Jadi mereka menggunakan metode seperti Akan selalu ada. Akan selalu ada orang yang mencari jalan pintas menggunakan yang Akan selalu ada. Tapi apakah harus ada? Menurutku, enggak. Eh, tapi harus ada sih. Menurutku, menurutku sendiri, enggak Menurutku, enggak ada. Karena ini akan... menghambat hambat nggak menghambat juga sih. pertama aku nggak terlalu suka ya. secara pribadi aku enggak terlalu suka itu udah agak kuno. yang era tek, eranya teknologi. tapi walaupun ada pun juga nggak apa-apa karena itu aku pernah bilang ya semuanya itu bagian dari keseimbangan ya. kalau kita emang suka banget dengan teknologi dan kemajuannya pasti akan ada aja orang yang suka dengan hal-hal tersebut. Karena itu mereka sepertinya nggak mungkin akan musnah gitu dari dunia. Karena in, itulah keseimbangan dunia. Akan selalu ada. Gitu. Tapi kalau dari pribadi aku. Apa nggak udah saatnya nih kita melakukan lompatan maju. Dengan riset-riset teknologi. Daripada menaruh paku dalam kain. Dan tiba-tiba masuk ke perut orang. Udah saatnya enggak sih? tapi ya kalau ada ya ya udahlah ya jadi apakah perlu dibuat pasal nih juga membuktikan kekuatan goibnya gimana nih apakah dia ada barcode nya ada sidik jari atau gimana nih ini enggak kayak kripto yang bisa dilacak kripto dan blockchain ini mah nggak <tuk> chain. rantai yang goib nggak kelihatan siapa yang punya itu dan ngebuktiannya juga susah Tidak empiris Dan terbentuk fisik Lanjut Pasal 277 RUKHP Setiap orang yang membiarkan Unggas ternaknya berjalan di kebun Atau tanah milik orang lain bisa dipidana dan denda paling banyak Kategori 10 juta Nah Kalau Aku ya hidup di semi semi desa ini Karena banyak sawah dan lain-lainnya Ya sering aja ada unggas yang masuk ke tana, ke dalam halaman tuh biasa <coughs> udah cukup malu itulah fungsinya pagar nih guys buat kalian nggak nggak mau hewan-hewan masuk ke rumah atau tanah atau halaman itulah gunanya pagar oh iya yang agak gak aku suka sih unggasnya Uh, pop di jalan sebarangan gitu, jadi kita harus berhati-hati seperti ladang ranco harus menghindari pop satu persatu ya. Dan kalau tidak dihindari akan terinjak dan baunya susah hilang tuh. Apa kalau kayaknya mungkin perlu nggak sih? Kalau di kota nggak ada ternak kayak, ada sih ada yang melihara ternak di dalam kurungan gitu. Ya kak, kalau Ini kayaknya mirip-mirip uh, kayak di Amerika enggak sih soal mm, privasi dan privasi terhadap properti gitu. Apakah apa? perlu nggak tahu juga sih. Soal 281 RUKHP, setiap orang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh hakim, bisa dipenjara paling lama 6 bulan atau tidak paling banyak kategori 2 atau 10 juta. Daripada di penjara kan, ya pergi mah, pergi aja gitu. Keluar, makan nasi rames sama esteh. Langsung tenang gitu. Daripada marah-marah kan, ya kena denda, kena penjara. Keluar makan mah, teh Slide kelima. Tadi nggak nyebutin ya slide keberapanya. Sal 304 RUU KUHP. Orang yang menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama, atau kepercayaan yang dianut di Indonesia bisa dibenjar paling lama 2 tahun atau denda paling banyak di kategori 3 mau juta ini kayaknya tentang ateisme uh, dan agno agnostikisme. agnostikisme orang yang menghasut dengan maksud agar seorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau ya ini sering sekali menjadi problematika di sosial mengenai orang-orang yang yang tidak percaya Tuhan ataupun untuk memilih tidak beragama gitu hmm. eh tapi ini nggak dibilang tentang tidak percaya Tuhan ya dan agnostik sih tidak beragama atau berkepercayaan ya hal -hal menurutku ah gimana ya agak susah nih ya bener ini terkait kebebasan individu ya anda mau beragama terserah anda anda mau tidak percaya Tuhan terserah anda karena buat mungkin buat yang beragam percaya bahwa semua itu akan ada konsekuensinya bukan dan yang tidak percaya Tuhan mungkin semua itu enggak ada konsekuensinya ya itu perbedaan pendapat aja lah santai gitu asalkan saling menghargai gitu lah ya kita harus bisa uh, setuju untuk tidak setuju, gitu. saling menguatkan. Ya. Karena kalau kita ingin kebebasan kita diakui, ya, kita juga harus mencoba untuk mengakui kebebasan orang lain gitu. Terkait tidak beragama ya, emang nggak boleh ya orang tidak menganut agama yang ada di Indonesia atau kepercayaan gitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. kepercayaan apa gitu, emang ada ya kepercayaan yang dia di Indonesia. Kalau misalnya dia emang dia percaya Tuhan, tapi dia nggak nggak nemu nih agama yang cocok dengan dia, misalnya ritualnya atau kepercayaannya, seenggak boleh. Misalnya dia sangat filosofis menganggap Tuhan itu suatu entitas yang ada, yang bisa berubah wujud. etitasnya yang sangat yang 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 tidak perlu digambarkan atau dia tidak ingin menggambarkan Tuhan seperti apa karena Tuhan itu ada dan di dalam hati. Masa ini ya enggak boleh berpendapat seperti itu dan tidak memilih agama satu apa-apa. misalnya ini canda aja nih. Ya ada yang cocok karena agamanya nggak hmm, nyembah Tuhan apa Tuhan di dalam game gitu kayak. Laila atau Fanny di Mobile Legends Dia nggak boleh menganggap Tuhannya Laili dan Fanny Di Mobile Legends Agak lucu juga sih nyembah karakter kita <laughs> Ya Itu sih Maksudnya Kenapa masalah Kepercayaan dan agama ini harus diatur juga gitu. Orang yang menghasut Menghasut mah gimana ya, kayaknya aneh banget gak sih situasi menghasut Eh nggak usah beragama kalau saya ikut agama, jadi kayak gue aja freelancer, freelancer. Freelance, freelance agama nggak tuh, bisa masuk sana masuk sini Itu sih gak usah diatur lah ini menghasut, menghasutnya kan maknanya negatif ya Sangat merugikan apa sih yang dirugikan dari orang yang tidak beragama kadang orang yang beragama lakonnya lebih orang yang katanya stigma terhadap orang tidak beragama. Aja nah, itu mah tergantung pribadi masing-masing aja. Tuh. Pasal 412 RUU KHP setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan menawarkan atau Menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak bisa dipidana dan denda paling banyak 1 juta. Memper tunjukkan, menawarkan atau menunjukkan, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan pada anak usia dipinah, hmm. oh, mungkin kayak kondom gitu ya, kondom dikasihin ke anak, gitu ya. anaknya pingin penasaran, pakai ini nak, tenda satu juta, hmm, sebenarnya Ini cukup karet ya, karena ini ada menunjukkan. Ini kan kalau edukasi seks mah. nggak apa-apa menunjukkan. Oh ini loh. Ada kondom. Kalau misalnya kalian udah gede. Kalian bisa pakai ini untuk menjaga kehamilan. Dan menjaga penyakit meluar seksual lainnya. Tapi ini menunjukkan. Kata menunjukkan ini cukup karet sih. ter bisa digunakan untuk. mencegah edukasi seks. Karena dikhawatirkan. Mereka yang khawatir nih. edukasi seks mengajarkan anak untuk berbuat seksi itu mah beda kita lanjut ya slide ke -6. pasal 416 Siap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar <laughs> hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. kumpul kebu bisa dipenjara paling lama 6 bulan atau rendah 10 juta Mungkin kalimatnya nggak pas kali ya, setiap orang yang melakukan hidup bersama selayaknya suami istri, walaupun bisa aja kan suami istri tidak hidup bersama karena long distance. Emang susah nih ya? bahasa itu dalam diinterpretasikannya beda-beda. Kumpul kebo ya, nah ini akan mengancam bagi anda para kaum FWB-FWBN yang sering sekali mencari partner dan mangsa di twitter. buat kalian pecinta kadel 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 terus buat kalian pasangan yang love language-nya physical physical apa sih physical touch physical touch physical respon physical touch <laughs> buat kalian pasangan yang love language-nya physical touch ataupun staycation Ataupun Nah kalau namanya Dua orang satu atap Namanya apa ya Tinggal bareng Nah ini Akan sangat mengancam Untuk anda Ya Mungkin Niatnya baik ya Karena ini kan berhubungan dengan moral Tapi ya Kalau dari aku sih Biarin lah Setelah mereka gitu Mau ngapain Yo, biasanya peraturan gini tuh biasanya dari moralnya. Mo, moral. Dan karena kita itu negara yang moralnya kadang dibentuk oleh suatu kepercayaan, gua bilang kepercayaan apapun itu ya. Yang menganggap bahwa sepasang pasangan suami seperti suami istri laki-laki perempuan itu tidak seharusnya untuk tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. Tahu-tahu ini dari mana asalnya moral ini dari, ya ini lah kepercayaan. Tapi ya kalau dari menurutku ya seralah ya. Mungkin aku mencoba membahas me tadi dari, dari sisi yang ini. karena dikhawatirkan tidak sesuai moral, terus kalau aku berpikir jauh nih, hmm, eh, eh, tidak sesuai moral. Kalau aku mikirnya dari segi kesehatan ada tidak ada perkawinan, tidak ada kejelasan, bisa saja dia bergonta-ganti pasangan gitu. Ya aja kan. Kan kalau tujuannya pernikahan tuh untuk setia sama satu pasangan aja. Nah, kalau ini tanpa ikatan pernikahan bisa aja enggak setia, dia memiliki partner di mana-mana dan bisa menyebarkan penyakit menular seksual. Itu kalau dari itunya. Tapi kalau dari nya ya biarin lah mereka uh, tinggal bersama. Emang kenapa sih Kan selama tidak mengganggu, tidak berbuat berisik kepada tetangga bayar pajak, masa gak boleh, terus, misalnya, orangnya, kesepian, butuh teman, biar, misalnya dengan partnernya, butuh partner, daripada jauh-jauh, tinggal bersama aja kan, lebih gampang gitu, atau mereka ingin, memang rencanain menikah, untuk latihan pernikahan, dan berumah tangga, mereka tinggal satu tetap, untuk latihan gitu jadi ada aku melihat dari dua sudut pandang nih ya semoga aja sih enggak ya karena ya itulah ya Bentar nanti oh jadi kamu nah, tidak mendukung moral imoral bajet nah, capek juga lah terus yang terakhir nih dari pasal 429 setiap orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan atau gelandangan di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum bisa dipidana dan denda paling banyak satu juta nih, kasian banget ya, udah gelandangan nggak, nggak punya kerjaan, kena denda satu juta, pidana, bisa dipidana, nggak ada pidananya, satu juta aja, nggak punya kerjaan, kena denda satu juta, kasian sih. Seharusnya ya pemerintah bisa memfasilitasi dan mengayomi para gelandangan atau homeless-homeless inilah ya. Tuh. sih, lagi malam-malam lagi tidur di jalan dingin, tiba-tiba dingin. Tiba -tiba, tiba -tiba, pak, pak, pak. kena denda 1 juta. <laughs> Anak aneh hanya. Misalnya orang dapat 1 juta, ini kena denda 1 juta. Nah, kira aja sih. untuk episode kali ini. Dan aku coba searching di Google, ternyata RKUP ini nggak jadi disahkan gitu. Enggak jadi disahkan. Dan ya, kita tunggu aja kelanjutan dari RKUP ini ke depannya nanti. Terima kasih, semoga senior ini episode kali ini Aku agak takut sih kalau ngebahas undang-undang ini kan enggak jago juga. tapi karena ini pendapat pribadi aku sebagai seorang citizen atau warga negara yang punya hak pendapat ya udah aku kasih aja dan demi konten semuanya demi konten konten adalah segalanya itu sih jadi itu aja Terima kasih yang sudah menarikkan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dan btw aku ada Instagram dari Bintang Senggang yang namanya @bintangsenggang. Yang bisa follow ya. Biasanya aku share link episodenya di situ. Terus buat kalian yang ingin dengerin tentang Anime, manga, dan pop culture Jepang Aku ada podcast yang namanya Second Man yang akan ngebahas hal-hal tersebut Silahkan kalian bisa cari Di Spotify Ataupun platform streaming ya. Terima kasih Dan sampai jumpa di episode selanjutnya See you